0: Kompakt, die Nachrichten aus Paraguay. Der Weihnachtsbaum vor dem Regierungspalast ist dieses Jahr mit Handarbeiten geschmückt worden. Darüber schreibt die staatliche Nachrichtenagentur Ipe Paraguay. Das vierte Jahr in Folge wird der Weihnachtsbaum vor dem Lopez-Palast mit Schmuck behängt, der die traditionell paraguayische Handwerkkunst repräsentiert. Der diesjährige Baumschmuck ist inspiriert vom traditionellen Poncho paraí, auch bekannt als Poncho Sesentalistas. Er wurde von Kunsthandwerkerinnen aus der Stadt Piriveui im Departement Cordillera hergestellt. Beim Poncho Sesentalistas handelt es sich um einen Poncho, der nur in Piriveui hergestellt wird. Er wird auch wie zuvor schon erwähnt, wurde Poncho paraí genannt da was so viel wie Poncho in verschiedenen Farben bedeutet. Nach dem Dreibundkrieg, in dem Paraguay gegen Brasilien, Uruguay und Argentinien kämpfte, wurde er als Poncho de 60 bekannt zu Ehren von 60 Soldaten, die in einem Massengrab mit schwarz-weißen Ponchos in dieser Stadt begraben wurden. An dieser Stelle steht heute ein Oratorium. An einem Ponto weben mindestens vier Frauen in etwa zwölf Tagen bei einer Arbeitszeit von mehr als acht Stunden pro Tag schaffen sie es, einen kompletten Ponto zu weben. Dieser wird später für mehr als zwei Millionen Guadagnies verkauft. Paraguay TV ist zehn Jahre alt geworden. Der staatliche Fernsehsender feierte seinen Geburtstag gestern mit einem besonderen Programm, wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay berichtet. In der Sendezeit zwischen 11 und 21 Uhr gab es einen Rückblick auf die Inhalte der Sendungen aus dem vergangenen Jahrzehnt. Damit wurden auch die Mitarbeiter wieder in Erinnerung gerufen und geehrt, die im Laufe der Jahre in der Institution entscheidend mitgewirkt haben. Den krönenden Abschluss des TV-Geburtstagsprogrammes bildete ein Konzert des Nationalen Symphonieorchesters OSN unter der Leitung von Juan Carlos dos Santos. Paraguay TV war in Paraguay die erste öffentlich-rechtliche Fernsehanstalt, die digitales Fernsehen anbot. Der Sender informiert die Landesbevölkerung über Regierungsaktivitäten, die Agenda des Staatspräsidenten und in den Bereichen Sport, Kunst und Kultur und Wissenschaften. Bevorzugte Marken im Bausektor sollen ausgezeichnet werden. Darüber schreibt Avese Color. Wie jedes Jahr hat das Unternehmen Metro Market Research in Paraguay vertretene Marken auf ihre Präferenz und Häufigkeit ihrer Nutzung hin begutachtet. Der dazugehörende Bericht wird von Grupo Paraguay Eventos y Emprendimientos in Auftrag gestellt. Dieses Jahr konkurrieren 138 Marken um die Gunst des Marktes und werden bei der 24. Ausgabe der Spitzenmarken des Baugewerbes ausgezeichnet. Die virtuelle Preisverleihung findet am Mittwoch, den 15. Dezember um 20 Uhr statt. Es gibt insgesamt 32 Kategorien von Marken, Dienstleistungen oder Produkten. Diese Veranstaltung gilt als die wichtigste Preisverleihung des Landes im Bereich des Bauwesens, an der unter anderem erfolgreiche Architekten, Ingenieure, bildende Künstler, Dekorateure, Geschäftsleute, Lieferanten und Behörden teilnehmen. In Amambay hat die Senat mehrere Tonnen Drogen aus dem Verkehr gezogen. Wie die Zeitung La Nation berichtet, hat die Nationale Antidrogenbehörde Senat im Departement Amambay drei Lager aufgespürt, die für den Verkauf von Drogen genutzt wurden. Nach Angaben der Behörde fand die Aktion in einem Waldgebiet in Colonia Santa Clara statt. Vor Ort fanden sie rund neun Tonnen Haschisch, das in verkaufsfertige Pakete gepresst war. Außerdem wurden zwei Lieferwagen beschlagnahmt, die für den Transport der Drogen genutzt worden waren. Bei der Durchsuchung des Grundstücks wurden keine Personen angetroffen, so sodass bei der Aktion niemand festgenommen werden konnte. Das Neueste aus aller Welt In der Ostsee hat sich ein Schiffsunglück ereignet. Vor der schwedischen Südküste sind zwei Frachtschiffe kollidiert, wie die Deutsche Welle schreibt. Das Unglück ereignete sich in der Ostsee zwischen der schwedischen Küste in der Nähe der Stadt Istad und der dänischen Insel Bornholm. Laut Angaben des schwedischen Schifffahrtsamts havierte ein in Großbritannien registriertes Frachtschiff mit dem dänischen Frachter Karin Hoi. Die Karin Hoi sei gekentert und treibe Kiel oben, hieß es. An Bord des rund 55 Meter langen Schiffes sollen sich mindestens zwei Menschen befunden haben. Das britische Schiff Scott Carrier sei funktionsfähig, die Besatzung sei nicht gefährdet, teilten die Behörden mit. Es beteiligt sich mit zwei anderen zivilen Schiffen an der Such- und Rettungsaktion der schwedischen Küstenwache. Dänemark entsandte ein Rettungsboot von der Insel Bornholm sowie einen Rettungshubschrauber. Laut dem dänischen Meteorologischen Institut herrschte zum Zeitpunkt des Unfalls gegen 3.30 Uhr Nebel in dem Seegebiet. Den Angaben des gemeinsamen Verteidigungskommando der dänischen Armee zufolge fuhren beide Schiffe in die gleiche Richtung. Die schwedische Küstenwache teilte mit, man habe unter Leitung der Staatsanwaltschaft erste Ermittlungen wegen des Verdachts grober Fahrlässigkeit aufgenommen. Das gekenterte Schiff soll auf Grund geschleppt werden, damit Taucher das Innere nach Vermissten absuchen können. Teile der Westküste Kanadas und der USA sind seit November von Überschwemmungen betroffen. In den ersten Monaten des Jahres waren die westlichen Küstenregionen Kanadas und der USA am Pazifischen Ozean von einer rekordverdächtigen Hitzewelle heimgesucht worden. Doch seit September 2021 sind dort beachtliche Regenmengen gefallen. Am stärksten waren die Regenfälle Mitte November. Mehrere Städte waren völlig von der Außenwelt abgeschnitten oder mussten Evakuierungsbefehle raus. Ausgeben. Wie Global News am 10. Dezember berichtete, fangen gewisse Regionen an, sich zu erholen. Einige Evakuierungsanordnungen wurden in den vergangenen Tagen schon aufgehoben und Menschen konnten in ihre Häuser zurückkehren, falls diese noch standen. So zum Beispiel in Abbotsford. Der Bürgermeister der Stadt, Henry Brown, warnte aber vor weiteren Katastrophen. Da es in der Region mehrere Deiche gibt, müssten diese so schnell wie möglich repariert und verbessert werden, damit es nicht zu weiteren Brüchen kommt. Diese würden aufgrund der letzten Monate noch viel schwerwiegender sein und Schäden bis zu 30 Milliarden Dollar verursachen können, hieß es. Protest in Istanbul wegen Währungsverfall und Wirtschaftsmisere die hohe Inflationsrate in der Türkei versteuert die Lebenshaltung extrem, wie die Deutsche Welle schreibt. Mehrere tausend Menschen haben in Istanbul gegen die zunehmende wirtschaftliche Misere von großen Teilen der Bevölkerung demonstriert. Die Demonstrierenden versammelten sich im asiatischen Teil der Stadt und hielten Schilder hoch mit der Aufschrift Es reicht. Die schätzungsweise 5000 Demonstranten forderten vor allem eine Erhöhung des Mindestlohns. Sie prangerten zudem die stark gestiegene Inflation an. Zu der Demonstration hatten die größten Gewerkschaften des Landes aufgerufen. In Istanbul hat sich das Leben nach Angaben der Stadtverwaltung innerhalb eines Jahres um mehr als 50 Prozent verteuert. Den höchsten Preisanstieg verzeichnet demnach Sonnenblumenöl mit einem Preis von rund 138 Prozent. Der Generalsekretär der Gewerkschaft DISC warnte davor, dass die Menschen verarmen würden. Soweit die Nachrichten am Montag. Auf Wiederhören.